0: Habla español, amigo, Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
1: MMA con Danny Segura. Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con el orgullo de Argentina. Guido Canetti, que regresa a la jaula este 28 de agosto en un UFC Fight Night contra Mario Bautista. Primero que todo, Guido, bienvenido de vuelta a Hablemos MMA. ¿Cómo estás, hermano?
0: Hola, buenas noches, Dani. Acá en Buenos Aires de noche, ya con bastante frío. Eh, bueno, en mi casa no, pero sí afuera hace mucho frío.
1: Claro, sí. Y, y oye, eh, como dije, ya por fin estás de regreso. Tenemos noticias que vas a regresar al octágono este 28 de agosto. Eh, primero que todo, eh, ¿cómo se siente al escuchar eso? Porque desde hace mucho tiempo hemos estado esperando un regreso y pues has estado obviamente más de un año inactivo obviamente por la pandemia y muchas eh, circunstancias fuera de tus manos pero cómo se siente ya por fin de tener un combate fichado
0: la verdad que estoy muy contento eh, porque tenía muchas ganas de, de pelear después de la última pelea me quedé con un sabor muy amargo creo que venía lastimando mucho a mi rival y por hacer una una, un cambio en la estrategia para poder golpearlo con la mano, no me di cuenta que le estaba doliendo mucho la pierna izquierda, y cuando amago la pierna y salgo con la mano, eh, él siempre contraatacaba después de mi golpe, sacó la mano y se fue para el lado, el mismo lado que yo elegí, era porque la patada le estaba doliendo, se fue para el otro lado y tiró el gancho, y me comí en el aire el golpe de él, y bueno, caí... Caí no pero me recuperé muy rápido y, y eso le dio la pelea a él. Y la verdad que quedé muy enojado porque ya le había roto la pierna con pocas patadas que había pegado. Ya eh, tuvo una lesión grande en la pierna, en la rodilla. Y la verdad que te, creo que no iba a pasar más del segundo round si la pelea continuaba.
1: Sí. Y, y, y oye, eh, como había mencionado, llevas eh, más de un año fuera de la jaula, eh, yo más o menos sé un poco los obstáculos que los peleadores internacionales que vienen en Sudamérica, eh, los peleadores latinos que, que enfrentan hoy día con esto de la pandemia no, y lo de las visas, pero eh, para, que la gente, eh, para, para la gente que no sabe, ¿nos puedes contar un poquito de, de esos obstáculos que, que lo hace más difícil a un peleador latino ir a Estados Unidos y pelear?
0: Sí, la verdad, y que fue muy difícil para nosotros eh, porque creo que los países de Latinoamérica están muy, muy retrasados, no solamente con el tema de la pandemia, de cómo manejarse, sino porque la gente hace lo que quiere, los gobernantes hacen mucho negocio con, estos, con, estos, con esta posibilidad que se le da con la pandemia. Eh, por ejemplo, mi país rechazó de Estados Unidos 15 millones de, de vacunas cuando solamente tenemos 5 millones vacunados y ahora quieren cerrar todo de vuelta la gente está normal en la en la calle como si nada y creo que es una, una desprolijidad tanto de, de los gobiernos que quieren solamente recaudar plata y hacer negocio con la pandemia en vez de, en vez de tratar de salir de la pandemia y y que la gente pueda trabajar y pueda, pueda hacer sus actividades de forma normal.
1: Sí, y, y, y oye, eh, obviamente eh, me imagino que todo esto fue muy difícil eh, como peleador estar este tiempo afuera y tener esas circunstancias fuera de tus manos, eh, pero también tú, tú eres un hombre de negocios, no tú también tienes tu negocio, un gimnasio. Eh, Our Town MMA, un gran gimnasio allá en Buenos Aires, eh, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia en, en la pandemia teniendo en cuenta que pues vives en uno de los países que, que ha tenido una de las cuarentenas más duras ¿no? eh, y más estrictas del mundo
0: Sí, tuvimos la cuarentena más larga del mundo, una locura para mi entender ahora nos cerraron los gimnasios de vuelta, solamente se puede hacer al aire libre eh, igual yo me junto con mis peleadores y todo a, a entrenar porque obviamente no podemos parar mi hermano fue, salió campeón del mundo y el año pasado no pudo pelear tampoco eh, y seguimos entrenando de la misma forma que, que entrenamos antes para mantenernos activos no hubo ningún contagiado en el gimnasio así que no hubo ningún tipo de problema nos estamos cuidando mucho en ese sentido pero, eh, bueno, eh, estamos en contra de, de todo lo que los gobernantes dicen y, y estamos eh, tratando de, de buscar la manera de entrenar de alguna u otra forma, eh, en, en plazas, eh, en parques, en eh, donde podemos entrenar para poder continuar entrenando y, y también trabajando de, claro. de esta forma.
1: Sí, entonces estás tú como, como Rocky, eh, corriendo por todos los parques y, y por la calle.
0: Sí, corro por la calle, entreno en los parques, armamos el katami en el parque y luchamos. Eh, hacemos todo, todo de esa manera, muy, muy como se puede, ¿no?
1: Claro, sí. ¿Y, ¿Y cómo piensas hacer este campamento para el 28 de agosto? ¿Vas a seguir entrenando así como vienes entrenando en Argentina? ¿O, o piensas eh, como lo has hecho antes, de pronto irte a Estados Unidos, al Meo en California para, para entrenar un poco por allá?
0: Creo, Dani, que esta vez voy a eh, entrenar en mi país. Hay... Tengo un buen equipo. Además, tengo amigos de que gana muchos torneos afuera. Hay un sujitsu muy bueno acá. Eh, tengo a Luciano Correa, que es un amigo mío, cinturón negro, que gana, gana todos los torneos en Brasil y da seminarios en Brasil. Es un competidor de excelencia. Tiene muy buenos alumnos que compiten afuera y ganan también. Así que siempre voy a entrenar con él el al antes de irme para la Alfa Mail. Y la verdad que cuando llego no siento una diferencia muy grande. más que el, o sea, cómo es cada uno luchando ¿no? no, no te... después eh, el gimnasio te potencia, no te potencia pero después eh, va en cada uno en qué tiene más facilidad y qué le gusta más así que creo que por las técnicas que ya vi, vi afuera y todo me, me, me codí con muchos peleadores de alto nivel afuera creo que no tengo la necesidad de irme también porque es un gasto muy grande de dinero ¿no? vivir allá claro. El precio de, del, del dólar eh, acá ya es imposible. Estamos 150, 150 pesos, un dólar. Uh -huh. Con lo que se me hace muy costoso, además de tener pelea. Y hace tanto tiempo no pelear y venir de operarme la rodilla. Y, y también la lesión que tuve. Hubo dinero en la pandemia que tuve que gastar, que no tenía pensado gastar para poder mantener, eh, mantenerme... Eh, con vida, no, eh, comiendo y que mis hijos no le falte nada claro. y todo. Entonces no tengo tanto dinero ahora, así que voy a hacer el campamento acá. Voy a ir con unos amigos boxeadores profesionales que ya han peleado afuera en Estados Unidos, que son de muy alto nivel. Tengo mi, con mi amigo de Shuichisu también y voy a hacer kickboxing con otro amigo mío, el picante Rige, que es peleador claro, sí. de de king boxing, que fue campeón del mundo también de kickboxing y peleó en varios países así que, y tiene varios competidores también muy buenos, creo que de esa manera sí voy a tener que viajar de un lado al otro y voy a tener tiempo, pero tampoco me puedo ir porque mis hijos también me van a extrañar mucho, ya me extrañan mucho cuando me voy sí. eh, tres semanas, cuatro semanas, seis semanas como he hecho campamentos y creo que siempre se me infecta la pierna afuera por, porque también me afecta a mí eso y siempre que me estoy por ir me, se me infecta la pierna izquierda Así que sé que voy, a, mi cabeza está más tranquila si me quedo acá.
1: Claro, sí. Y para que la gente más o menos tenga una idea, eh, hablas un poco de, de, de la inflación, ¿no? De, de, de qué tan eh, duro está el cambio al dólar. Eh, ¿Cuánto más o menos eh, pesos argentinos estaba el dólar cuando tú te ibas al Alfameol? Dijiste que hoy día está a 150.
0: Sí, ahora está 150. Mira, el 2018, que fue un año de mucha inflación, me fui con el dólar a 18 uf 18 pesos un dólar cuando hice la pelea en, en Missouri, en contra contra el coreano volví me tocó la pelea contra rivas el chileno uh -huh. cuando me fui a la alfa mail de vuelta que eso fue en enero me fui en abril el dólar se fue a 24 pesos de 18 a 24. Claro. Cuando peleé con, con Chito Vera el mismo año, el dólar se fue a 48, de, 20, de 24 a 48, el doble. Un 100% de inflación. Sí. El año pasado llegó hasta 85, cuando arrancó la pandemia, y hoy está en 150 pesos un dólar.
1: Sí, no, muy, muy difícil. Y llegó...
0: Llegó a 200 pesos un dólar. Cuando yo una cuota de gimnasio la puedo cobrar 2.500 pesos, que 2.500 pesos sería, no sé, 20 dólares, menos de 20 dólares. Sí. imagínate cómo puedo hacer para ir a comer a entrenar.
1: Claro, claro, muy complicado, sí. Pero Acá bueno... en
0: Argentina, eh, con un trabajo estable, bueno y todo, la gente gana 40.000 a 50.000 70.000 eh, pesos por mes un trabajo normal uh
1: -huh.
0: un trabajo de, de mucho dinero ganan 200.000 poner 200.000 dólares 200.000 pesos sí, sí. 200.000 pesos son 1.200 dólares una una en que gana mucha plata gana 200.000 pesos Imagínate claro. cómo hacemos para vivir acá con ese con esa plata y viajar afuera.
1: Super Yo cada complicado, vez que me voy
0: afuera sí. dejo plata a mi mujer eh, para que lleve los nenes, que se maneje mejor, pongo a alguien que cuide a los nenes también para en algún momento no tiene tiempo mi mujer porque tiene que hacer cosas y trabajar. Imagínate cómo hago ahora para hacer todo eso y encima gastar esa plata allá. Pelearía casi gratis
1: sí no entonces
0: no puedo, dar el lujo de hacerlo. no puedo hacer el lujo de hacerlo y lo que tengo de bueno es que entrené con mucha gente de mucho nivel y ya me probé y ya estuve hasta el año pasado en el Alfa Mail y, y creo que de una alguna de una forma que voy a entrenar no voy a sentir tanto el cambio ni tampoco el nivel
1: sí Sí, claro, ya, ya tienes mucha experiencia y has construido un fundamento eh, bien fuerte y, y algo muy interesante eh, que, que he notado, eh, tú más o menos cuando entraste a UFC estabas, eh, eh, tenías por ahí como que 35, 36 años de edad y, y bueno, 34. Hoy día tienes 41, si no estoy mal, y te ves en sí. mejor forma hoy día de lo que estabas antes y he visto en Instagram que, po que, pon eh, que ponen videos eh, tú pones videos, igual tam, también tu academia y te ves en una forma increíble eh, ¿nos puedes hablar de, de esa evolución no tanto de, de, en cuanto a, a técnica, pero esa evolución atlética que has tenido en, en estos últimos años?
0: Es que aprendí mucho a, en la parte de lo que es la nutrición deportiva a qué comer, qué no comer, cómo comerlo para mantenerme en peso soy una persona que soy muy, muy eficiente en ese sentido, ¿no? Tanto en el entrenamiento como la, la comida las hago de una manera rigurosa todos los días, toda mi vida. Eh, vivo a dieta durante... desde que entré a UFC y entreno de una manera. Y cada vez ap aprendí a entrenar más que nada en base a cómo yo me siento y cómo... Y cómo yo puedo potenciar, además de tener mi entrenador físico, eh, voy discutiendo con él y cómo me siento y, cómo, y la experiencia que te va dando tanto tiempo de, de haber entrenado así. Eh, saqué las cosas que me servían y creo que hoy estoy en mejor estado físico y si hubiera, sabido, si hubiera sabido todo esto que sé hoy de mí hace seis, siete años atrás, hubiera sido también mucho mejor peleador
1: Sí, oye, y sin duda te ves te súper ves bien y, y se ha notado también en, en tus últimas peleas ese desempeño que, que, que has tenido. Y, y oye, eh, ¿cuántos años más te ves peleando? Obviamente tienes 41, pero luces eh, muy bien. ¿Te ves eh, todavía con este, en este deporte con, con una larga carrera al frente? ¿Cómo, ¿Cómo te ves?
0: La verdad, Dani, que si te soy sincero, eh, estoy en UFC que es la liga más grande del mundo. Y vengo de perder dos peleas, aunque no las haya perdido de una forma que me haya superado física y técnicamente, ampliamente. Me han ganado igual y la verdad que eso me duele mucho. Y yo sé que si pierdo la próxima, por la edad que tengo y todo, me van, me van a sacar. Entonces, estoy aprovechando y disfrutando este último este último trayecto de, de mi carrera tratando de hacer lo mejor que pueda y ojalá gane y voy a seguir peleando si gano porque si no, si no gano y me echan no, no voy a pelear más eh, me voy a retirar, seguramente y si gano voy a seguir peleando tratando de capitalizar todo lo que he aprendido estos años eh, ojalá se me dé que me dé el triunfo creo que este peleador es es un peleador muy completo y muy agresivo y muy técnico eh, creo que es una, una prueba muy dura para mí pero creo que esto es lo que a mí me hace ser mejor y entrenar mejor y, y corregir algunas que tengo unos cambios para hacer que creo que me van a dar eh, una superioridad a mis, otros, a mis otros combates anteriores
1: sí, sí y, y más adelante te quiero preguntar sobre tu ponente Mario eh, pero respecto a lo que acabaste de decir, o sea, tú, tú planeas seguir peleando, eh, pero si se llega a acabar la carrera de UFC, o sea, no tienes interés de, de pelear fuera de UFC. Si, si, si se termina con UFC, ahí dec decides parar tu carrera como profesional.
0: Eh, la verdad que me encantaría seguir peleando si me siento bien, ¿no? Por ahí alguna franquicia que paguen bien y todo, pero... Ya pelear por, por menos plata y pelear porque tengo ganas de pelear, ya, ya probé todo lo que probé en mi vida y llegué a la liga más importante del mundo. Eh, si es por dinero y me dan, me dan una posibilidad en otro lugar y, y puedo pelear, sí lo haría, pero si no me voy por la puerta grande y, ter, y, y acepto cómo me fue, al menos que a, a pesar de que yo haberme ...haberme sentido que no... ...no tuve suerte en UFC... ...porque antes de UFC... ...fíjate mis peleas todas se terminaban en el primer round... ...casi todas las ganaba... ...y la verdad que... Eh, ...no sé si fue el peso la diferencia... ...la dieta extrema que hice... ...y todas así que no, no llegué nunca... ...no logré nunca llegar fuerte fuerte... ...más que con Hugo Viana... A, ...bien, bien... ...me sentí muy bien ese día... Después en todas las peleas no me, no me sentí, no me encontré yo como, como yo quería sentirme. Ni la pelea con el chileno que gané, ni la pelea con ninguno otro oponente, nunca me sentí del todo al 100%. Esta última pelea llegué a un 80%, mucho mejor que las otras, pero tampoco se me dio la suerte. Creo que en la próxima tengo la posibilidad de llegar al 100%. En mi mente está llegar al 100% por unos cambios que voy a revisar. Y creo que, que es como la frutilla del postre, ¿no? Eh, creo que si, si da todo como estoy pensando eh, y le puedo derrotar a Bautista, porque también depende de, de, de él como sea, ¿no? Eh, claro. Porque yo pienso en mí solamente, pero también él es otro peleador y yo no lo conozco y tampoco peleé nunca con él. Y bueno, vamos a ver qué pasa ese día. Pero yo quiero... Quiero sentirme bien y llegar bien al 100 y sentirme que llegué al 100. Y ese día mi cabeza bastante dice que no voy a, voy a estar con las preocupaciones de no haber llegado como quería llegar. Y que si llego de esa manera, no creo que me gane nadie.
1: Sí. Y, y, y estoy de acuerdo contigo, la pelea contra Hugo fue un excelente desempeño, uno de los desempeños eh, más, más clean, por decir, como se dice en inglés, de tu carrera. O sea, todo eh, estuvo al pie de la letra, todo surgió muy, muy bien. Eh, si nos puedes contar, eh, y no sé si tengas la respuesta para, para esta pregunta, pero ¿qué, ¿qué dirías que qué cosas se dieron o qué cosas estaban presentes para la pelea contra Hugo que te luciste tan bien y que dices que pues, eh, te, te sentías al 100% eh, que no han estado en otras peleas? O sea, ¿qué, ¿qué necesita Guido Canetti para entrar al octágono y sentirse al 100%?
0: Creo que necesito un rival al que sepa que, que no lo puedo vencer o que es muy difícil de vencer. Y que, y que me voy a ir si no si, si pierdo me van a echar de UFC. Yo sabía que había venido de pelea, pelea mi pelea de UFC, había perdido y por salir mejor pelea de la noche me habían dado el bono y entonces me dieron una pelea más. Mm. Si no, ya hubiera terminado mi carrera en esa primera pelea. Y, y gracias a que fue la mejor pelea de la noche me dieron otra más Dana White me felicitó y creo que en esta se parece mucho un rival muy duro y mi última pelea posiblemente, así que eso es lo que necesito yo, necesito mucha presión para no sentirme presionado a ganar
1: sí porque y... sé
0: que esto es lo último es el final de mi carrera y todavía Estoy más contento que cuando fui a pelear con Hugo Viana, que fue mi, que podía hacer mi última pelea en UFC, esta vez también, y creo que también tengo más presión porque no me fue bien en mi carrera de UFC, y es como que quiero, quiero, tengo esa sed de victoria y de gloria.
1: Claro, sí y entonces eh, más o menos obviamente eh, circunstancias eh, complicadas entrando a este combate pero siento más o menos que, que como que las estás disfrutando en el sentir de que sientes que, que saca algo de ti que de pronto otros combates, otras situaciones eh, no, no sacaban de ti
0: Sí, creo que, que cuando me dan un rival muy duro siento la presión de tener que vencerlo y que tengo que, que ser más inteligente que, por ejemplo, a, desde, con el chileno también pasó eso, que, que sabía que yo ya lo había vencido en los entrenamientos, y, y lo, le gané, pero tuve que hacer un trabajo mental muy fuerte, con Chito también, porque también ya le había ganado muy fácil en los entrenamientos, eh, y este rival sí me motiva, porque sé que es duro, eh, cuando también vi a, al último peleador que peleé, que hoy lo veo mucho mejor peleando, pero cuando lo vi en las peleas anteriores no, no me pareció nada del otro mundo. Y creí que también lo iba a derrotar fácilmente y no fue así. Entonces creo que este peleador es mucho más difícil, tiene mucho potencial y creo que, que va a sacar lo mejor de mí también.
1: Sí. Definitivamente no, y, y estoy muy ansioso para esas peleas, pinta para hacer un combate excelente. Yo la excelente. verdad
0: que, que a veces, Dani, te soy sincero, a veces digo, ¿qué pasa conmigo, boludo? No, no entiendo, porque entrené con peleadores de alto nivel y, y me fue muy bien. Y peleo en UFC y le he pegado a muchos que están top 5 top 10. Y la verdad, yo ver mi carrera y ver cómo perdí y cómo gané, pero la verdad no me, no me gusta para nada. No estoy conforme con eso para nada. Sí estoy conforme donde llegué y cómo me comporté y cómo fui eh, metódico a la hora de entrenar y, y de todo, pero la verdad que no, no siento que me fue como me debería haber ido. Y la verdad que estoy muy triste por eso y, y tengo ganas de revertirlo cada vez que me subo. Eh, y creo que este rival es muy difícil y creo que, que puede ser una, una buena victoria para mí para poder eh, como fue la última pelea de, de Marreta contra luego contra, de eh, que tuvo un tiempo Terceira que, que venía medio mal y después volví a repuntar y ojalá me pase eso con 41 años igual que a él y, y tenga una chance de por ejemplo por ahí llegar arriba, no sé si ser campeón, pero me gustaría tener algunas victorias seguidas y, y también forjar un, un futuro diferente a mi familia, ¿no?
1: Claro, sí. Y, 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 y quiero decir esto eh, precisamente eh, en la entrevista, aprecio mucho tu, tu honestidad, siempre has sido muy honesto conmigo en las entrevistas y, y eso se aprecia mucho, porque hoy día, pues, tú sabes, los peleadores a veces hablan de más y, y tú siempre has tenido eh, siempre has, has sido muy honesto conmigo entonces aprecio eso eh, piensas, o sea más o menos lo mencionas ahora con lo que mencionaste con, con Gloria Teixeira, eh, piensas que todavía de pronto no es muy tarde para darle vuelta a eso y, 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 y tener esa carrera que has querido tener y que pensabas que ibas a tener dentro de UFC como dijiste, Gloria Teixeira eh, pudo ajustar unas cosas y hoy día va a pelear contra Jan Blachowicz y, y aunque no pasa mucho pero, pero se ve peleadores en los 40 eh, llegando a sus mejores momentos de hecho creo que incluso Vlahovic que se volvió campeón ¿no? ya, ya estaba bien, bien dentro de su carrera ¿no? No, él no es jovencito
0: Sí, eh, Dani te voy a decir una frase que dice mi hijo siempre eh, lo que toca toca la suerte es loca y nosotros lo sabemos bien que hoy estás allá abajo como Mavidal, era un peleador que no lo conocía a nadie, era sí. bueno, conocido, pero no era tan conocido, saltó con un rollazo y de golpe se fue a la fama y peleó ese por el título y creo que si no hacía eso no iba, no iba a llegar nunca, creo que si se me da y hago algo, porque soy bastante de tirar algunas magias y creo que si se me da eso y hago alguna cosa media extravagante y gano, eh, vos sabés cómo se abren las puertas de golpe y y vas para arriba muy rápido.
1: Sí, de definitivamente.
0: Entonces, nunca 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 me limito ni tampoco me potencio demasiado. Vengo en el presente y que pase lo que tiene que pasar y ojalá sea para, para mejor, porque creo que me lo merezco de tanto tiempo de, de luchar y tanto tiempo de entrenar y, y de pelearla contra el doping, contra la operación de mi rodilla, contra las peleas que tendría que haber ganado y no gané. Eh, y la verdad que ojalá
1: que, que se me dé de una vez Sí, y sería incre increíble de ver, creo que todos los fans también se merecen eso, era guido Canetti donde pensaban que, que iba a ganar obviamente tú, un peleador muy talentoso entrando en The Ultimate Fighter tú eras uno de los favoritos para ganar sino el favorito para ganar esta temporada y, y bueno, todas las personas con las que yo he hablado, eh, siempre han hablado muy bien de ti y de, y de tu carrera eh, entonces, eh, quería preguntarte esto, eh, ¿qué, ¿qué tipo de metas o, o, o qué cosas te gustaría llegar, qué puntos te gustaría llegar para poder sentirse satisfecho, para no sentirse, eh, por decir, triste o, o como te sientes ahora respecto a tu carrera? Eh, eh, o sea, ¿qué punto llegarías tú que yo diga, que, que dirías, aquí estoy satisfecho? Bien, me puedo retirar, tranquilo.
0: Si sí, realmente quiero retirarme como me retiraría, me hubiera gustado, me hubiera retirado campeón. Creo que si yo iba a ser campeón sería una felicidad muy grande para mí, y para mi familia y, y para toda la gente que me siguió durante todo ese tiempo. ¿no? La verdad, que creo que ver. Eh, que mis hijos me ven peleando y y me ven perder me da una tristeza muy grande porque yo todos los días les demuestro que, que se puede salir adelante, que se, se tiene que seguir luchando y, y la verdad que me, me duele mucho eso.
1: Eh, yo sé que pues obviamente eh, tú tienes expectativas muy grandes para tu carrera, pero pues también eh, no solo hay algo negativo, ¿no? Obviamente llegaste a UFC, eres un pionero, pase lo que pase para las artes marciales mixtas argentinas, has logrado bastante, estuviste en, en la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica, que eso fue algo muy grande para el mercado latino, entonces eh, has logrado mucho, has logrado mucho y, y, y bueno... Eh, pues todo el mundo sabe que para los peleadores latinos les es 10, 15 veces mucho más difícil llegar a UFC que cualquier otro peleador ¿no? que, que viva en Estados Unidos entonces aún así eh, yo sé que las cosas no han ido como tú quieres pero de todas maneras creo que tienes una carrera de que estar orgulloso porque el, el, el 99.999% de los peleadores ni llegan a UFC, ni llegan a ganar ni mantenerse varios años en UFC así que eh, también te lo digo yo por favor estate orgulloso de lo que has logrado, aunque yo sé que quieres lograr sí, más. Sí,
0: yo lo, lo sé, Dani, lo sé, pero, pero viste, eh, fue toda una vida de, de querer llegar a UFC y, y sabía que iba a llegar y llegué cuando todos me decían que era casi imposible. Entonces lo logré, logré todo lo imposible. Eh, cuando estuve en el programa de desarrollo eh, veían cómo entrenaba, veían cómo me comportaba, cómo hacía todo y y me dijeron, Guido, de todos los que están acá, sos, sos con el único que vamos a trabajar, seguramente. Entonces, después que haya tenido mi, eh, la persona, el manager de, de Greg Saxon, me quiso contratar para que sea su manager. Y cuando entraba el Ultimate Fighter, me dijo, Guido, no veo la hora que salgas de ahí, me digas que ganaste esto. Creo que también quizás me autopresioné mucho. Pero, pero creo que no se me dieron las cosas como si tenían que dar, porque hay muchas peleas que peleé tranquilo, peleé muy bien. No me sentía muy bien el día de la pelea, pero me, pero sí cuando veo los videos me comporté muy bien peleando. Y creo que no se me dio varios knockouts que no se dieron, varios golpes que entraron y no se dieron. Es algo muy raro lo que me ha pasado. Entonces, la verdad que me pone muy triste. Hoy en día saber que, que es mi última pelea quizás, pero que también estoy muy feliz y muy contento porque tengo una oportunidad más.
1: Claro, definitivamente. Y, y como me dijiste, ¿no? Lo que toca, toca y la suerte es loca. Así que eh, cualquier claro. cosa puede pasar, ¿no? Eh, oye, te quería preguntar otra cosita más interesante. Eh... Los peleadores de Nueva Zelanda han hablado de, de qué tan duro es entrar y salir del país. Les toca unas cuarentenas de, de casi un mes y estarse en un hotel 100% cerrados. ¿Cómo, ¿Cómo es la situación en Argentina? ¿Qué, ¿Qué te va a tocar en cuanto al proceso de, de salir del, del país y volver a entrar?
0: Argentina, Dani, eh, como decimos nosotros, es una joda acá. Porque por ahí a mí no me hacían una visa de trabajo pero la gente salía con la visa de turista y volvía, salía, volvía. Amigos míos salieron, volvieron, salieron, volvieron y no hacían las visas de trabajo, pero la gente viajaba igual. Eh, el presidente se junta con un montón de gente sin barbijo y después hace una cuarentena muy, muy estricta. Eh, hay un programa de televisión que hay 200 personas juntas sin barbijo, pero después la gente si sale a la calle sin barbijo... Te, te multan o, o, te, o, te, o te meten preso. Entonces, es algo que depende del poder que tengas y la plata que tengas, como te manejas acá. Eh, la verdad que es triste, es muy triste ver Latinoamérica como está y cómo, y cómo sí. la gobiernan. ¿no? Y tampoco entiendo cómo la gente de acá, que es tan guerrera y tan dura, no sale a la calle a defender lo que es de uno como por ejemplo, no sé, en Francia, Italia, países de Europa con más cultura, mejor educación, salen a quejarse y se quejan de verdad y acá la gente se queda encerrada en la casa sin hacer nada cuando habría que prender fuego toda Argentina. Sí. O sea, me sí. da una impotencia terrible, hasta a veces pensé irme a vivir afuera en Estados Unidos, que me dé una visa, que me consiga una visa de trabajo irme a vivir allá, porque la verdad que que ver el pueblo, cómo, cómo se, se pone eh, tras tras la, la arbitrariedad de, de, de la política y del presidente, la verdad me, me pone muy triste cómo nos dejamos manejar, ¿no? Cómo, cómo, a cómo se llegó Venezuela, cómo pasa en Colombia, cómo pasó en Chile, cómo pasa en todos los países de Latinoamérica. La verdad que es triste, triste, muy triste vivir así. Con gobierno con mucha corrupción en un país muy rico y que no, no llega a nada, o sea, me, me, viste la misma impotencia que siento cuando entro a pelear y no se me da después de estar ganando la pelea.
1: Sí. Sí, en Latinoamérica todo está muy duro, lo que está pasando en Colombia hoy día, terrible y, y se sí, sí, sí ha visto, ¿no? Esta pandemia creo que eh, ha sacado lo peor de, de los gobiernos en Latinoamérica y, y, y la cosa ha estado muy, muy dura para todos los latinos. Entonces, bueno, eh, terminemos con un mensaje positivo. Regresas el 28 de agosto contra Mario Bautista, otra pelea más en UFC, otra oportunidad más en tu carrera. Un saludo para la gente latina, para la gente hispana que te ha estado siguiendo y apoyando año tras año, y una vez más te van a volver en el octágono, te van a volver a ver dentro del octágono de UFC el 28 de agosto.
0: Eh, una... Les mando un saludo a la gente de toda Latinoamérica. Eh, por favor, eh, luchemos contra nuestros derechos. Luchemos por lo que nos merecemos realmente. Podemos ser países mucho más ricos y, y vivir mucho mejor. Lo único que tenemos que hacer es unirnos de verdad. Y si quieren ver una pelea realmente dura, fuerte, rápida veanme el 28 de agosto que voy a dar lo máximo que tengo en el corazón y en mi mente
1: Bueno Guido, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre siempre aprecio eh, nuestras charlas nuestras entrevistas, así que toda la suerte eh, del mundo hermano este 28 de agosto contra Mario Bautista, un combate excelente, así que eh, muchísima suerte y, y estoy seguro que no, vamos, nos vamos a hablar otra vez en el futuro
0: Muchas gracias Dani, nos vemos, hasta luego